0: Schön, euch zu sehen
1: an diesem Sonntagmorgen. Wisst ihr was? Es ist meine allererste Predigt. Nicht meine erste Predigt hier, aber meine allererste Predigt als Teil des Teams. Und ich freue mich richtig darüber. Ich freue mich, dass wir jetzt zu euch gehören, Teil der Live-Kirche, der Live-Family sind. Und ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt. Falls wir uns noch nicht kennen, ihr, die hier seid oder ihr, die ihr zu Hause zuguckt, mein Name ist Felix Ronsdorf und ähm, ich bin hier bald oder eigentlich ab jetzt zuständig für den Campus Leverkusen, der entstehen soll. Sehr gut. Wir sind in dieser wunderbaren Predigtserie hier. Lebe wie niemals zuvor, finde ich sehr, sehr vielversprechend und ich glaube, es ist genau das Richtige, was wir im Moment brauchen nach den letzten zwei Jahren. Wir müssen uns neu ausrichten, wir müssen neu sehen, was ist möglich, wozu hat uns Jesus berufen. Und heute geht es um ein total einfaches Thema, nämlich um das Thema Beziehungen. Total einfach. Yeah. <lacht> Was würdet ihr sagen, ist ähm, für euch, für dich persönlich, ein ganz wichtiges Merkmal von einer guten Beziehung? Du darfst einfach mal reinrufen auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Sehr gut. Es waren viele verschiedene Antworten, habe ich bemerkt. Und das ist auch okay, weil wir sind ja total unterschiedlich. Jeder hat so seine Vorstellungen davon, was er braucht, was eine gute Beziehung ausmacht. Wir haben wahrscheinlich auch eine gewisse Schnittmenge, aber jeder hat so seine eigenen Sachen. Bei mir ist es zum Beispiel, für mich muss eine Beziehung eng sein. Also ich mag das total gerne, wenn man viel zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, viel Zeit miteinander verbringt. Und was mir ganz wichtig ist, dass man mir zuhören kann, also dass man mich versteht. Und ich kann euch sagen, in den Beziehungen, in denen das am besten klappt, also die Beziehung mit meiner Frau zum Beispiel oder mit meinem besten Freund, die eigentlich wirklich richtig gut sind, da gibt es ein Problem, nämlich mich. Die Beziehungen können, die können so gut sein, wie sie wollen, da kann so viel Zweisamkeit, so viel Verständnis sein, aber das Problem ist, ich bin mit im Boot sozusagen. Wir haben Silvester verbracht, meine Frau und ich, mit ähm, unserem Trauzeugen, meinem bester Freund und äh, meinem Cousin und deren äh, Freundin und Frau. Und es war ein grandioser Abend. Wir hatten äh, super Essen, ja, äh, Wein, ganz, also es war vom Feinsten, wirklich. Es war genau nach meinem Geschmack. Und irgendwann, spät nachts, kamen wir auf die Idee, wir spielen noch ein Spiel. Und ähm, das Problem an dem Spiel war, dass ich dabei war. Und es war eigentlich ein ganz einfaches Spiel, aber es kam irgendwann zu der Frage, kann man ein Geräusch schreiben mit Buchstaben oder nicht? Ist ein Geräusch nur etwas, was ein Geräusch macht? Also ihr merkt eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, oder? Ja. Lebensentscheidend. Und so habe ich dann auch angefangen zu diskutieren über diese Frage und habe den Abend damit so ein bisschen vor die Wand gefahren, also war irgendwie nicht so cool. Und wisst ihr, das ist komisch, Das sind die besten Beziehungen, die schönsten Beziehungen, die ich habe, aber leider bin ich mit dabei und es klappt manchmal trotzdem nicht. Ist einfach nicht perfekt. Falls du dich irgendwie wiederfinden kannst in so einer Situation, dann ist diese Predigt was für dich. Wenn das bei dir nicht der Fall ist. Lehn dich zurück, ganz ähm, einfach eine halbe Stunde die Augen zu... Also ihr versteht, was ich meine. Ja? Falls ihr euch mit mir identifizieren könnt, dann ist das etwas für dich. Denn wir wollen uns zusammen die Frage stellen, wie können, wir, wie können wir in unseren Beziehungen so leben, wie niemals zuvor? Wie können wir komplett anders leben? Wie können wir darauf hinleben, dass sowas wie mir an Silvester nicht nochmal passiert oder deutlich seltener passiert. Und wer hätte es gedacht, ich glaube, die Person, die sich damit am besten auskennt, ist Jesus. Das ist wie in der Kinderstunde, da ist die richtige Antwort auch immer Jesus. Und heute ist das auch so. Jesus ist die richtige Antwort. Wir wollen uns fragen, wie was bringt Jesus uns darüber bei, wie wir in Beziehungen, wie wir in Gemeinschaft leben können? Ja? Wir stellen uns sozusagen die Frage, wie sieht die Jesus-Gemeinschaft aus? Wir machen jetzt so einen kleinen, kleinen Flug durch eins der Evangelien, die Geschichte von Jesus. Und versuchen mal kurz zusammenzufassen, was Jesus uns zeigt. Und wir fangen an im vierten Kapitel. Ja, keine Angst, ich... Ihr müsst nicht die ganze Zeit mitblättern, ihr könnt hier oben mitlesen. Wir fangen mal mit diesem Vers an. Matthäus 4,18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Das ist die Geschichte, wie Jesus seine ersten beiden Jünger beruft, und er sagt zu ihnen, kommt, folgt mir. Das könnte man auch so verstehen wie, kommt, lernt von mir, seid mit mir unterwegs. Damals war es so, Jesus war ein Rabbi, ein Meister, ein angesehener, weiser Mensch. Und Petrus und sein Bruder Andreas waren Fischer, waren einfache Leute. Und das Interessante ist, Jesus geht auf sie zu. Und lädt sie ein. Normalerweise ist es so, du hattest, ein bisschen, du hattest Geld, du hattest vielleicht schon Ansehen, und dann hast du dich bei einem Rabbi vorgestellt und dann konnte er aussuchen, wen er jetzt in die Lehre nimmt zu sich. Und natürlich waren das meistens die Schlausten, die Besten und die Reichsten. Bei Jesus ist es andersrum. Jesus kommt zu dir. Jesus kommt zu diesen Jüngern und lädt sie ein. Und das ist ganz wichtig, bevor wir jetzt weiterdenken über dieses Thema. Jesus, Gott kommt zu zu dir. Das ist der erste Punkt, wo wir starten. Ein paar Verse weiter lesen wir folgendes. Es ist wirklich dieselbe Situation. Als er von dort weiterging, sah er zwei weitere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Ganz einfach, was sehen wir hier? Also direkt nach den ersten zwei Brüdern werden die nächsten zwei Brüder berufen. Wir folgern also daraus, Jesus folgen ist ein Gemeinschaftsprojekt. Geht nicht alleine. Ja? Hier entstehen sozusagen die ersten Beziehungen und wir halten fest, Jesus folgt man nicht alleine. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung, ein paar Kapitel nach vorne im Matthäus Evangelium, Und zwar ins zehnte Kapitel und da lesen wir folgendes. Die Namen der zwölf Apostel, die sind dann schon alle gesammelt. Die Namen der zwölf Apostel oder Jünger sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes. Die vier kannten wir schon. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Was denkst du daran, was soll daran so besonders sein, Felix? Ich glaube, was interessant ist, ist hier, hier wird nur über zwei Personen mehr gesagt als, gut, bei Judas wissen wir, er hat Jesus verraten und bei den anderen steht immer dabei, Sohn von dem und dem oder Bruder von dem und dem. Aber bei Matthäus steht ein Beruf dabei und bei Simon sowas ähnliches wie ein Beruf. Und Dahinter versteckt sich eine klare Botschaft, denn wenn wir mal reingucken in diese Zeit damals, dann sehen wir Zeloten wie Simon, das war eine, ich sage es jetzt mal gelinde, eine jüdisch-nationalistische Rebellentruppe. Äh, Zelot, das heißt so viel wie Eiferer, wenn man das direkt übersetzt und die waren sehr eifrig dabei gegen die römische Besatzungsmacht zu kämpfen. Israel war ja unter der Herrschaft der Römer. Und diese Zeloten haben gesagt, auf gar keinen Fall, das lassen wir nicht zu. Die hatten zwar keine Chance gegen die Römer, aber die haben trotzdem Anschläge verübt. Das kannst du damals nachlesen in so, so zeitgenössischen Quellen. Und die waren echt radikal, die waren ziemlich hart. Die haben dauernd irgendwo irgendwelche wichtigen römischen Leute äh, ermordet und gemeuchelt und haben Anschläge verübt. Also die konnten nichts anfangen mit den Römern und die konnten natürlich auch nichts anfangen mit Leuten, die was mit den Römern anfangen konnten. So. So. Und jetzt lesen wir von Matthäus, dass er Zolleinnehmer war. Zolleinnehmer waren auch Juden, allerdings ähm, waren die so das Gegenteil von den Zeloten, weil die kollaborierten mit den Römern. Heute wären das wahrscheinlich so schmierige, geldgierige Mafiosi-Typen. Und äh, warum war das so? Die, die haben praktisch bei den Römern angeheuert. Weil die Römer brauchten Leute, die den Zoll eintreiben, die Steuern eintreiben von den Völkern, die sie unterjocht haben. Und dann haben die sich gemeldet, hier Matthäus hat sich gemeldet, ich würde gerne. Dann hat der praktisch die Steuern eingetrieben und durfte auf die Steuern, die sowieso schon immens hoch waren, noch was drauflegen, was er dann einsagte Und konnte sich richtig gut Geld verdienen. Und da konnte sich ja keiner gegen wehren. Weil hinter Matthäus, hinter den Zollernehmern, da standen die Römer. So. So. Also wir lesen zwar nichts darüber, aber jetzt stell dir bitte mal vor, die waren Tag und Nacht miteinander unterwegs. Was, über was haben die so geredet abends am Lagerfeuer? Was meint ihr, wie es da geknallt hat? Wie die sich in die Haare gekriegt haben müssen? Und ich finde das so verrückt, weil Jesus weiß das ja. Was denkt denn Jesus sich dabei, so unterschiedliche Leute zu berufen? Bezieh das mal auf heute. Wen hätte Jesus heute gewählt? Ich dachte mir so, das wäre so, als würde Jesus heute so durch die Gegend laufen und der lädt irgendwie Donald Trump ein und Greta Thunberg. So, die sitzen dann abends am Lagerfeuer zusammen. Ja, oder vielleicht etwas greifbarer für uns, irgendwie einen militanten Veganer und einen Barbecue-Liebhaber. Oder vielleicht noch, was wir vielleicht alle kennen, einen militanten Impfgegner und einen absoluten Impfbefürworter. Boah, da, da fliegen die Funken. ja. Also wir stellen fest, die Menschen, die Jesus folgen, sie sind super unterschiedlich. Aber das Interessante ist, Jesus interessiert sich herzlich wenig dafür, mit was für Ansichten und Einstellungen die Leute da aufschlagen. Er wünscht sich einfach, ey, folgt mir nach. Das ist das, worum es Jesus geht. Völlig egal, was die da für einen Rucksack mitbringen. So. Jetzt ist diese Truppe miteinander unterwegs. Wir haben gerade schon so gemerkt, ha, vielleicht knirscht es da manchmal so ein bisschen. Ich zeige euch jetzt eine kleine Szene, wo wir tatsächlich davon lesen können, dass es knirscht. Und zwar hier im 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Da steht, da kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. Was möchtest du, fragte er. Sie antwortete ihm, Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen. Also der eine an der rechten und der andere an der linken Seite. Jesus entgegnete, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Das können wir, erklärten sie. Geht das Gespräch noch ein bisschen weiter und dann am Ende steht, die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder wir merken hier, es knirscht. Ich meine, ist ja auch irgendwie eine seltsame Situation. Also warum, warum muss die Mutter hier nachfragen? Also können die, das nicht, können die das nicht alleine? Ich meine, sie sind ja mit Jesus unterwegs. Aber aus irgendeinem Grund soll die Mutter hier nachfragen. Und wir merken, es knirscht, es knallt. Und wir halten fest... Für unsere Beobachtung der Jesusgemeinschaft. In der Jesusgemeinschaft kommt es zu Spannungen. Und wisst ihr, was ich daran gut finde? Wir haben jetzt noch nicht so viel gelernt, wie alles besser wird. Aber wir haben gelernt, dass das normal ist. Also Kirche ist nicht der Ort, wo die Leute hingehen, die alle auf Wolken schweben die ganze Zeit. Das sind Leute, die sind unterschiedlich und da knirscht es und da knallt es. Und das ist ganz normal. Und ich finde das gut, weil ich mir so denke, okay, dann bin ich hier nicht der, bin ich hier nicht der komische Seltsame, der es halt nicht gebacken kriegt. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendjemand vielleicht eventuell sich da mit mir identifizieren kann. Jetzt lesen wir aber noch weiter nach dieser Situation mit dieser Mutter, die da nachfragt. Und ihr merkt, ne, die haben sich geärgert, wahrscheinlich sind sie schon am diskutieren. Was fällt euch ein? Wie kommt ihr auf die Idee nachzufragen? Und wir, wir doch auch und so. Und dann macht Jesus folgendes, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Also er adressiert dieses Bedürfnis, was die Jünger haben, ich will der, ich will daneben dir sitzen, ich will der Erste sein, ich will der Beste sein. Ja? Und Jesus sagt, so verhalten sich alle Menschen um euch herum eigentlich, bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er nutzt also diese Gelegenheit, wo mal wieder was falsch gelaufen ist, und erklärt ihnen, was er sich eigentlich vorstellt für seine Gemeinschaft. Es ist eigentlich eine auf dem Kopf Gemeinschaft. Das ist genau das Gegenteil von dem, was um sie herum passiert. Warum das Ganze? Das steht hier so am Ende so ein bisschen. Er sagt, ihr sollt euch so verhalten, denn auch der Menschensohn, das, damit meint er sich selber, verhält sich so. Ihr folgt mir nach, ihr wollt mir ähnlich werden, dann verhaltet euch so, wie ich mich verhalte. Das heißt, der letzte Punkt für unsere Jesus-Gemeinschaft ist, Jesus' Ziel für die Beziehung, für deine Beziehung ist, dass du so handelst, wie er handelt. Ja, schön, denkst du dir, Felix, klasse. Wie geht denn das? Wie soll das funktionieren? Gute Frage, danke, dass du gefragt hast. Die, die Antwort befindet sich in diesem Text, behaupte ich. Und ähm, es ist so, dieser, dieser Text, ähm, den ich euch hier gezeigt habe, also dieser letzte Abschnitt hier in Matthäus-Evangelium, der wird von der Neuen-Genfer-Übersetzung so übersetzt, wie ihr ihn da sehen könnt. Und diese rot markierten Stellen sind im griechischen Urtext in einer Zukunftsform geschrieben, also diese Übersetzung legt einen Schwerpunkt auf das Tun, auf das Handeln. Ihr sollt das jetzt so machen, aber ich glaube, es wäre sogar noch besser, dieser Zukunftsform zu folgen und es folgendermaßen zu übersetzen, nämlich, wer unter euch groß, sein, äh, groß werden will, soll jemand werden, der anderen dient. Wer unter euch der Erste sein will, soll jemand werden, der sich anderen unterordnen kann. Ich glaube nämlich diese Form passt besser zu der Art und Weise, wie Jesus auch mit seinen Jüngern umgeht. Ich meine, wir sprechen ja davon, wir sind Christen. Ne? Also wir würden von Christen sprechen. Jesus hat ja seine Jünger nicht als Christen angesprochen. Er hat seine Jünger mit einem Wort im Griechischen angesprochen. Das heißt Mateteis heißt das. Das musst du dir nicht merken. Ist nicht so wichtig. Es heißt aber damals so was wie Lehrling oder Azubi. Und das impliziert ja, dass es eine Truppe ist von Leuten, die von Jesus lernt, damit sie verändert werden. Die können nicht einfach sofort das tun, was Jesus tut. Die können nicht einfach sofort sein, wie Jesus ist. Das bedeutet, sie müssen zu etwas anderem werden. Jesus sagt sowas wie, ich habe die eingeladen mit mir zu laufen, die können das noch nicht, aber wir sind zusammen unterwegs und ich bringe es ihnen bei. Ich bringe ihn bei, wie das geht. Und das kollidiert so ein bisschen mit mir, weil ich bin Generation Amazon Prime. ja. Ich möchte heute bestellen und ich möchte morgen geliefert bekommen. Und so hätte ich das gerne auch mit meiner persönlichen Veränderung. Ja? Ich möchte heute dafür beten und morgen soll das bitte schon alles so sein. Und vielleicht, es gibt auch manchmal so die Generation Proklamation. ja. Also ich proklamiere heute, dass Gott das tut und morgen ist das dann so. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen gegen das, was Jesus uns hier zeigen möchte. Denn ich glaube, dass wir dauerhaft trainieren. Das ist Jesus' Standardmethode. Und ich glaube, trainieren ist wirklich das richtige Wort. Das ist kein Witz. Jesus möchte uns etwas beibringen. Nicht nur hier, sondern hier, hier, in allem. Und des Weiteren steht in demselben Bibeltext zweimal dieses Wort unter euch. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, denn das ist keine Solonummer. Das haben wir ja auch vorher schon gesehen. Aber Veränderung, Training, das geschieht in einer Gemeinschaft von Unperfekten. In einer Gemeinschaft von fehlerhaften Leuten. Denn ihr habt ja schon gehört, ich bin ja mit dabei. Das heißt, perfekt sein kann es schon gar nicht mehr. Vielleicht dadurch, dass du auch dabei bist, vielleicht trägt das auch noch seinen Teil dazu bei. Ähm, das heißt, wir, es geht gar nicht anders. Es ist eine Gemeinschaft, in der unperfekte Leute drin sind. Und soll ich dir was sagen? Meine Macken, meine Fehler, meine Ecken und Kanten ist deine Gelegenheit, noch mehr lieben zu lernen. Es ist deine Gelegenheit, Geduld zu lernen. Es klingt irgendwie krumm, aber eigentlich, ne, aber ja, ich glaube, das ist so. Weil wir sehnen uns ja häufig nach perfekten Menschen. Am besten, also den perfekten Ehepartner. Ja? Bitte schon, bei der Hochzeit hätte ich gerne schon den perfekten Ehepartner. Wer verheiratet ist, weiß, das gibt's nicht. Meine Frau weiß das auf jeden Fall. Wir sehnen uns nach der perfekten Kleingruppe. Wir sehen uns nach der perfekten Kirche. Wir sehnen uns danach, dass Gemeinschaft für uns so aussieht. Oh, herrlich. Hä? Gutes Wetter. Warm. Alle haben sich lieb. So wird das immer sein. Also bei Jesus ist das, glaube ich, nicht so. Ich ich fordere euch mal ein bisschen heraus. Ich behaupte, bei Jesus ist es eher so. Ja, warum zeige ich euch dieses Bild? Ich glaube jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit kämpfen müssen, aber es ist offensichtlich an diesem Ort, da geht man hin, um besser zu werden. Da geht man hin, um zu trainieren, oder? Und der Meister steht irgendwo daneben und guckt sich das Ganze an und gibt dir Tipps, wie du das machen sollst und so weiter und so fort. Und dann übt man aneinander, ja, man reibt sich aneinander und dadurch wird man besser. Also wir halten fest, es gibt diese perfekte Gemeinschaft nicht. Und ich habe mich da selber schon oft veräppelt. Weil ich mir immer so dachte, so weiß ich, ich war jetzt lange unterwegs an vielen verschiedenen Orten und ich war dann in irgendeiner Kleingruppe und dann dachte ich mir immer irgendwann, ja, also hier dies und jenes. Aber ich ziehe ja dann bald um. Ich komme jetzt nach Langfeld in die Livekirche und da wird alles perfekt. Fast. <lacht> Fast. Also ich glaube, da und, dann, und wir sind irgendwie, also ich auf jeden Fall, ich bin so blöd und ich mache das immer wieder. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich daraus gelernt irgendwann mal. Ja, ich mache das immer wieder. Und by the way, jeder von euch, also ich, ich sage das, weil ich werde dabei sein, jeder von euch, der Teil vom Campus Leverkusen sein wird, in Leverkusen wird es nicht besser als in Langenfeld. Weil ich werde dabei sein. Okay? Es wird nicht der Ort, an dem alles stimmt. Es wird nicht der Ort, der viel besser sein wird, als das, was du vorher hattest. Weil ich dabei bin. Das bedeutet, wir halten fest, unter fehlerhaften Menschen ist der richtige Ort für das Training bei Jesus. Und eine Sache, die jetzt vielleicht nicht direkt in unserem Bibeltext drin steht. Aber die so ein bisschen indirekt angedeutet wird. Jesus spricht davon, dass er gekommen ist, der Menschensohn, der gekommen ist. Und wir wissen von Jesus, wenn wir weiterlesen, er stirbt am Kreuz und er steht wieder auf. Er besiegt den Tod, er besiegt das Böse und nun regiert er im Himmel und von da aus hat er seinen Geist geschickt dieser Geist, er wohnt in jedem Nachfolger, in jeder Nachfolgerin von Jesus. Und das ist eine gute, es ist die entscheidende Nachricht, denn er setzt seine Kraft in uns frei. Und diesen Vers kennen viele von euch wahrscheinlich gut, Galater 4,22, die Früchte des Geistes hingegen die der Geist Gottes hervorbringt, bestehen in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also wenn du eine Perspektive haben möchtest, was trainieren wir denn überhaupt? Das, das trainieren wir. Da wollen wir hin. All diese Dinge hat Jesus verkörpert. Und wir wollen Jesus ähnlich werden. Und deswegen halte ich als drittes fest, Jesus lässt durch das Training seine Früchte an und in uns wachsen. So, jetzt könnte ich eigentlich Amen sagen und wir, wir, wir haben ja jetzt alles gehört. Ne? Wir können ja jetzt anfangen und loslegen, oder? Ich muss schon sagen, ich schlucke schon ein bisschen, wenn ich das so, als ich das vorbereite, das ist doch nicht so, nicht so einladend, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das klingt so ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, das zeigt so ein Grundproblem von uns, weil wir wollen das Leben in Fülle. Ja, wir sind die Live-Kirche, wir wollen sehen, wie das Leben überfließt in unserer Stadt. Ja, wir wollen sehen, dass wir erfüllt werden, dass wir ergriffen werden vom Geist. Wir wollen veränderte Menschen werden, wir wollen, dass die Leute sehen, boah, hier ist was anders. Das wollen wir, wir wollen das Leben in Fülle, wir wollen leben wie niemals zuvor, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt diesen Weg gehen, den Gott uns dafür vorschlägt. Wir hätten gerne, wir hätten gerne so einen Shortcut. Wir wären gerne direkt angekommen. Ich habe eine Frage an dich. Kennst du einen Gitarrenspieler oder eine Gitarrenspielerin, die babysofte, weiche Fingerspitzen hat? Falls das so ist, verrate ich dir ein Geheimnis, du bist angelogen. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt niemanden, der viel Gitarre spielt und ganz softe, weiche Fingerspitzen hat. Warum? Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man versucht, als ungeübter Mensch Gitarre zu spielen, sehen deine Finger ungefähr so aus, nach ein paar Minuten. Und das tut richtig weh. Das nervt. Ja, und das Interessante ist, der Körper hat die Fähigkeit, umso häufiger man das macht, und das tut weiterhin weh, er hat die Fähigkeit, an diesen Stellen, die so strapaziert werden, weil die dauernd benutzt werden, macht er die Haut einfach härter. Geile Erfindung, hat Gott gut gemacht. Ne? Also du kriegst dann da Hornhaut und plötzlich kannst du nicht nur 30 Sekunden spielen und krampfend aufhören, sondern du kannst lange spielen, du kannst Lieder spielen und dann stehst du irgendwann, wie du hier oben, und kannst Lobpreis machen, kannst viele Lieder spielen, kannst schöne Melodien erzeugen. Ich wollte ja auch Gitarre spielen, ich wollte halt am liebsten halt direkt schöne Lieder spielen wollen. <lacht> ohne das mit der Hornhaut und so. Aber es geht halt nicht. Es geht nicht. Es geht niemals ohne diesen Prozess. Und ich glaube, mit Gemeinschaft, mit Beziehungen ist es ähnlich. Es gibt so eine Art Kreislauf von Beziehungen, von Gemeinschaft. Und das trifft so für jede Beziehung und Gemeinschaft. Das ist so für Freundschaften, für Kleingruppen, für Ehe, für Beziehungen im Allgemeinen. Meistens fängt es so an. So hat es auf jeden Fall bei mir und meiner Frau angefangen. Die rosarote Brille gibt niemanden, der so perfekt ist wie du. Das wird so der Hammer. Das wird immer so bleiben. Herrlich. Halleluja. Ja, und ich meine, wenn die Chemie stimmt, dann ist es ja auch wirklich so. ist ja auch schön. Es ist herrlich. Ja, Also kann das auch in Kleingruppen sein. Boah, je, wir sind jede Woche, machen wir jetzt Lobpreis zusammen. Es ist so, es ist äh, noch nie sowas erlebt. Und irgendwann... Wird das Ganze ein bisschen normaler. Ja, man kommt an, es ist ne, so an Dinge, man gewöhnt sich so aneinander, wird vielleicht auch ein bisschen langweilig, Oh ja, hm, schön, ja. Und irgendwann, durch diese Wiederholung, es wird normal, man beginnt sich so langsam sicher zu fühlen, ne? man kennt einander und so. Und dann, dann kommt der wahre Felix raus. Der ist dann nicht mehr so höflich die ganze Zeit und zurückhaltend, sondern ja, dann kriegst du so alles mit, was ich so denke und sage und mache. Und ich sage auch sehr schnell, also ich denke immer beim Reden, das ist das Problem, deswegen sage ich dann auch Dinge, die nicht so gut sind und es entsteht Reibung. Und dann kann es dazu kommen, dass wir gefrustet sind, ja, weil... Plötzlich redet man ganz offen und ehrlich, dann plötzlich fängt man an, über so Dinge zu reden, wie ob man ein Geräusch schreiben kann oder nicht, oder man redet darüber, wie man Kinder nun richtig erzieht oder nicht, oder über die Corona-Politik und so weiter und so fort, oder ob man jetzt bei der Kleingruppe so ein Essen machen sollte oder so ein Essen oder wie lange das gehen sollte und so weiter und so fort. und man, man reibt sich aneinander, ja. Der Felix redet immer so viel. Und er redet immer nur über die Bücher. Und das nervt mich. Es war ja am Anfang interessant, aber der macht das jedes Mal. Und das ist echt anstrengend. Aber es kann auch sein, dass man selber so ein bisschen merkt, boah, das ist jetzt hier ja schon, wir reden ja doch nicht nur über die Predigt hier, sondern die legen jetzt alle irgendwie so ihr Privatleben auf den Tisch. Und ich habe da so ein paar Sachen, über die will ich eigentlich überhaupt nicht reden, da habe ich Angst vor. Und jetzt stellt sich die Frage, steigen wir aus? Steigen wir aus? Oder bleiben wir dran? Gehen wir weiter? Halten wir diese Spannung aus? Dietrich Bonhoeffer schreibt genau zu dieser Thematik, was sehr interessant ist. Er schreibt, die große Enttäuschung über den anderen, über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen, so gewiss uns Gott zur Erkenntnis echter Gemeinschaft führen will. Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreundlichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll fängt an, die ihr gegebene Verheißung im Glauben zu ergreifen. Also es soll irgendwie krachen, damit man dann dahin kommt, dass alles gut ist. Ich glaube, was Bonhoeffer hier klar auf den Punkt bringen möchte, dass christliche Gemeinschaft oder Gemeinschaft insgesamt erst dann wirklich gut wird, wenn alle mal ihre hohen Ideale fallen lassen, wie das alles sein soll, und checken, dass sie selber alles andere als ideal sind und die anderen auch. ja. Wir checken, dass wir jemand sind, der dauernd Fehler macht und die anderen auch. Und wenn wir damit unseren Frieden schließen, können wir vielleicht weitergehen und nicht aussteigen, sondern ein Stück weit akzeptieren und annehmen. Ja, da sind Unterschiede. Ja, der Felix redet ununterbrochen über sich selber. Aber ich erkenne, er ist ein geliebtes Kind Gottes. Und deswegen nehme ich ihn an. Und ne, wir haben, ich, habe euch die, ich habe euch die kämpfenden Typen gerade gezeigt. Das ist nicht leicht. Und das muss man lernen, keine Frage. Aber wir beginnen, das Bild Gottes in unseren Mitmenschen zu sehen. Und von da aus können wir uns vielleicht sogar neu aufmachen, weil wir checken, das muss sogar so sein. Ich, ich lerne, wenn ich Felix dann zuhöre bei seinen Vorträgen über seine Lieblingsbücher, ich lerne Geduld, ich lerne zuzuhören. Und dann kommen wir zur echten Veränderung. Wir wollen immer direkt von der rosaroten Brille zu der echten Veränderung, aber du... Muss leider die ganze Runde laufen, damit es wirklich nachhaltig ist, diese Veränderung. Es verändert sich unser Denken, unser Handeln, unsere Fähigkeit, Menschen anzunehmen, unsere Fähigkeit, Menschen zu lieben. Wir können lieben wie niemals zuvor, wenn wir da angekommen sind. So, und jetzt entzauber ich das Ganze noch ein bisschen und behaupte, es geht nicht in drei Wochen. Es ist kein... Fünf-Stufen-Seminar, was du besuchen kannst, das ist ein Prozess, der dauert. So wie wenn man etwas lernen möchte, das dauert. Geht leider nicht in drei Wochen. Das Problem ist, und ich lade an der Stelle das Lobpreisteam gerne schon mal so langsam nach vorne ein. Das Problem ist, ich glaube, gerade wenn wir zum Beispiel über unsere Gemeinschaft hier in der Gemeinde sprechen, über unsere Kleingruppen sprechen, wir steigen gerne aus da unten. Wir ziehen, äh, wir ziehen den, wie sagt, wie heißt das Ding nochmal, was aus dem Flugzeug fliegt? Der Schleudersitz. Wir ziehen die Reißleine und hauen ab. Weil wir gefrustet sind, weil wir Angst haben. Und ich frage mich, warum ist das so? Warum machen wir das? Ich glaube, es gibt so ein paar oberflächliche Gründe, so ein paar Überzeugungen, die das vielleicht verhindern, dass wir hier nicht wachsen können. Bin ich so der Gemeindetyp? Mir reicht der Sonntag. Ähm, Kleingruppen finde ich sowieso eher doof. Oder ich finde das Konzept nicht gut. Oder ich komme mit diesen Leuten einfach nicht klar. Und eigentlich mache ich die Dinge so direkt mit Gott aus. Und ich, ich, an diesen Dingen, ich kann das irgendwo ein Stück weit verstehen, aber ein Stück weit frage ich mich auch, wenn Jesus uns das zeigt, so, dass er das so machen möchte dann muss ich das hinterfragen, glaube ich, wenn ich das so sehe. Aber ich habe das selber gerade schon angesprochen, dass auch unter der Oberfläche vielleicht Dinge liegen. Und ich glaube, die haben noch viel, viel mehr Kraft. Die haben noch viel mehr Kraft, uns aus Beziehungen rauszuziehen. Tief liegende Ängste, Scham, Schuld, Angst, Wunden, Wut, Frust, Vielleicht gibt es irgendwas, was du erlebt hast, vielleicht in deiner Familie, in deiner Vergangenheit, wofür du dich unglaublich schämst. Irgendwas Schlimmes. Und du willst einfach nicht, dass das irgendwie ans Tageslicht kommt. Oder du schämst dich dafür, dass du nicht zu dem oder zu der geworden bist, zu der du immer werden wolltest. Oder du hast Dinge falsch gemacht und, und willst damit darüber einfach nicht reden. Oder du bist abhängig von Dingen und es ist dir furchtbar peinlich. Du willst auf keinen Fall, dass es irgendwie rauskommt, dass es irgendwer erfährt. Und immer wenn die dann sich da in der Kleingruppe treffen, dann reden die plötzlich über sowas. Und deswegen gehst du lieber von vornherein raus. Wenn du dich da angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, als allererstes, du bist nicht der oder die Einzige, bei der das so ist, das ist eine Lüge. Und wir denken das häufig. Alle anderen hier sind perfekt, nur ich nicht. Und das ist Quatsch, völliger Quatsch. Nicht nur oberflächlich, sondern auch tiefliegend. Wir tragen alle unsere Rucksäcke mit uns. Und der zweite Punkt ist... Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus viel Verständnis tatsächlich dafür hat, dass wir nicht tiefer in Gemeinschaften gehen können. Weil er weiß genau, was wir da für Dinge mit uns rumschleppen. Wie schwer und sperrig die sind und wie sehr wir uns vielleicht dafür schämen. Aber ich erinnere dich doch mal dran, es ist eine gute Nachricht, Jesus kommt als erstes zu dir. Jesus kommt zu dir, um dich frei zu machen von deiner Last. Um dich loszubinden von deiner Schuld, um deine Verletzungen zu heilen, um dich anzunehmen, um dich wiederherzustellen. Wisst ihr, wir haben diesen, diesen Vers gerade gelesen und am Ende sagt Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er hat sein Leben für dich gegeben um dir neues Leben zu schenken. Und das ist nicht irgendwann im Himmel mal. Das ist hier und jetzt möglich. Hier und jetzt will Jesus dich freisetzen. Will dich freimachen von deinen Ängsten, von deinen Sorgen, von dem, was dich fernhält. Weil er hat das Leid und, das, und diese Scham und diese Schuld, er hat das alles getragen. Er ist gestorben und er ist auferstanden und er macht neues Leben im Hier und Jetzt möglich. Und vielleicht sitzt du hier und du bist schon seit Jahren Teil dieser Kirche. Und sonntags würde nie jemand auf die Idee kommen, mit was du dich eigentlich abmühst, mit was für Lasten, mit wie viel Schuld, mit Problemen, wo du mit niemandem drüber redest und wo du auch irgendwie auf die Idee gekommen bist, das musst du alleine schultern. Da kann vielleicht Gott dir nicht mal helfen. Du bist angenommen, du bist ein Kind Gottes. Ich will dich heute fragen, willst du das neu glauben? Willst du das neu glauben und willst du loslassen, was du mit dir rumschleppst? Und vielleicht bist du hier und du hörst es zum allerersten Mal. Alles neu für dich. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist, weil es ist eine gute Nachricht, die genauso auch dir gilt. Du bist angenommen. Du, völlig egal, mit was für einer Story du hier hingekommen bist wie viel Müll du in deinem Leben schon ertragen musstest, wie viel du falsch gemacht hast, völlig egal. Jesus sagt zu dich, komme zu dir und ich rufe dich. Ich will dir neues Leben geben, hier und jetzt. Obwohl du das vielleicht noch gar nicht glauben kannst, du fragst dich, wie soll das funktionieren? Glaub mir, Jesus kann das. Jesus kann das. Ich möchte gerne an dieser Stelle für diese Personengruppen beten. Lass uns gemeinsam beten, wenn du möchtest. Mit mir schließ gerne deine Augen und konzentriere dich auf Gott. Richte dich aus auf ihn. Herr, und ich preise dich dafür, dass du der bist, der uns fähig macht für Gemeinschaft. Ja, es ist vielleicht ein harter Weg und es dauert, aber du gehst den ersten Schritt mit uns. Du gehst auf uns zu. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns jetzt anrührst und berührst und deine Liebe zeigst. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der Jesus die Hand reichen möchte. Ist jemand hier, der auf Jesus zugehen möchte, der das vielleicht zum allerersten Mal tut, dann lade ich dich ein, heb deine Hand, um dir selber zu zeigen, dass du das möchtest. Gott sieht dich. Du machst es nicht für mich oder für irgendjemand anderen. Und ich möchte auch fragen, ob du hier bist und du bist Teil dieser Kirche, du bist schon lange Christ oder seit kurzem. Aber es gibt Lasten in deinem Leben, die halten dich ab davon, tiefer in Gemeinschaft zu gehen. Die halten dich ab davon, enge Gemeinschaft mit deinen Geschwistern zu haben. Wenn das so ist, dann zeig Gott jetzt, dass du das ändern möchtest. Heb deine Hand, melde dich, zeig ihm, Herr, ich, ich, ich habe das irgendwie in die eigene Hand genommen. Ich habe das in die eigene Hand genommen und eigentlich, ich verstehe heute Morgen aufs Neue, das soll ich überhaupt nicht. Das willst du gar nicht. Du möchtest mir das abnehmen. Ich möchte für euch beten. Herr, ich preise dich dafür. Du bist der, der frei macht, der befreiende Gott. Du schenkst deinem Geist und du trägst die Dinge mit uns. Du heilst uns, du hilfst uns und du machst uns fähig zu neuem Leben, zu leben wie niemals zuvor. Und ich danke dir für all diejenigen, die dir das jetzt gerade gezeigt haben, die das neu empfangen wollen, Herr, und ich bete, dass du das jetzt gibst. Ich bete, dass du ausgießt deinen Geist, deine Liebe, deine Kraft, deine Heilung, Herr. In Jesu Namen, Halleluja. Amen.